pe Dumnezeu în dimineața aceasta și vrem ca Dumnezeu să facă ca fața Lui să lumineze peste noi în dimineața aceasta și pe oricine care s-a strâns în jurul cuvântului Lui. Nimeni nu este ca Dumnezeul nostru, nimic nu se compară cu El. El este atotputernic, El este unica forță, cea mai mare forță din Univers, dar El este credincios după cuvântul Lui, că cuvântul Lui nu se schimbă. Împărata al slavii El este și slava Lui nu se schimbă. El este singur înțelept. După cum, și voi citi, după cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Dar după cum este scris, lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Amin. Deci vedem că și Dumnezeul acesta care a creat aceste lucruri pentru copiii Lui care îl iubesc, Cu cât mai, mai, mai mare El este pentru... Căci ochiul nostru nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit. Cu, cu cât mai mult este El, Dumnezeul nostru, este neconceput. Este, niciun om din lumea aceasta nu poate concepe sau să-L, de, să-l descrie pe Dumnezeu în deplin măreția și lucrurile Lui. După cum spune în Isaia, în capitolul 59, versetul 9. Versetul nou. Căci cu, 
Cu cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele de gândurile voastre. Deci vedem că gândurile Dumnezeu și măreția Lui este mult mai presus de, de omenirea noastră. Dar, dar Dumnezeul acesta mare și puternic s-a gândit și la noi, s-a gândit la un plan de izbăvire pentru omenirea Lui. Pe când eram noi în vrăjmășie cu El, El... El s-a, s-a gândit să ne scape pe noi de jurecata viitoare care o aduce peste, o aduce peste pământ. Și vedem în, în Biblie cum spune că satan și îngerii lui au căzut, dar Dumnezeu nu le-a dat un salvator. Dar părintele nostru Adam a căzut, a încălcat porunca lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a trimis un salvator. Și salvatorul a fost înșiși singurul fiu al lui Dumnezeu. Din orice vreme Dumnezeu a fost și este pe tron. El împărățește și planurile Lui le face în sine însuși. El împărățește în vremuri de prosperitate și El împărățește în vremuri de criză. Să ne imaginăm, dacă toți oamenii ar urbi, n-ar mai putea să vadă, soarele, luna și stelele vor ieși ca în fiecare zi pe cer și vor lumina și vor străluci la fel. Tot așa este și Dumnezeul nostru. Chiar dacă noi trecem prin furtuni, pământul trece prin furtuni, omenirea trece prin orice, orice situație ar trece. Dacă suntem în vale, în ceață, în încercare, Dumnezeu totuși este la fel, este pe tron, slava Lui nu se schimbă și El stărlucește în orice moment care s-a lafa omenirea și că El nu este în spațiu sau în timp. Și planurile Lui, El le va, va depleni la timpul Lui potrivit față de noi. Trebuie să, să stăm în credință și El va lucra la timpul Lui potrivit față de viața noastră. În rugăciunea aceasta, când vom veni, vrem ca în, în, în prima parte să aducem laudele și mulțumirile noastre înaintea Lui Dumnezeu. Și într-a două parte, vrea ca să cerem ca El să ne dea înțelepciune de care avem nevoie în, zi, în zile de acestea, în vremuri de acestea grele. Cum spune la 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 6, Totuși ceea ce povăduim noi printre cei desăvârciți este o înțelepciune, dar nu a veacului acesta, nici a fruntașului veacului acest, acestuia, care vor fi nimiciți. Noi provăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașul veacului acesta, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Amin. Deci vedem că omenirea n-au cunoscut pe Domnul Iisus și oamenii din vremea aceasta care ne cărmuiesc, ei nu cunosc această înțelepciune, dar înțelepciunea lui Dumnezeu o cunosc aceeași de săvârșiți oamenii Lui. De aceea noi trebuie să provădăm această înțelepciune a Dumnezeu care ne-a fost deschisă. Acesta este planul de mântuire al lui Dumnezeu. Și noi trebuie să mergem cu îndrăzneală în vremuri de acestea. După cum vedem, exemplu, femeia cu scurgere de sânge a spus că dacă au mers după Iisus și a spus dacă mă mai atinge doar de poala hainei lui, voi fi vindecată. Și Iisus și s-a atins de poala hainei lui și Iisus a spus, a ieșit o putere de mine. Cine s-a atins? Femeia s-a recunoscut și Domnul i-a spus, îndrăjnește o fică, credința ta te-a mântuit. Tot așa și unul din leproși a venit înaintea lui Iisus, s-a plecat la picioare, Și i-a spus, Doamne, poți să mă, vrei, dorești să mă vindeci? Iisus a întins mâna, s-a atins de el și l-a vindecat. Deci vedem că 
Oamenii aceștia nu trebuia să fie în popor femeia aceasta, că se, 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 se socotea necurată, dar ea a mers în ciuda faptei, când au fost restricții, reguli, că să nu poate. Tot așa și leprosul s-a apropiat de Isus și a fost vindecat și Isus s-a atins de el. Deci vedem că în vremurile acestea, când oamenii ne pun restricții să nu mergem sau cum să ne închinăm, noi trebuie să stăm bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să mergem, după cum în fapte spune, în fapte 5 cu 29, Petru și apostolul celălalt drept răspuns i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni? Deci noi trebuie să stăm bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, căci oamenii au intențiile lor, au folosurile lor, dar noi vrem să fim plăcuți celui ce ne-a scris la oastre, vrem să fim îmbriitori prin Domnul Iisus, de aceea vrem să plăcem celui ce ne-a scris. Deci vom veni rugăciunea aceasta și vom cere ca Dumnezeu ca să aducem laudă și mulțumire mai întâi în prima parte și într-a doua parte să, să venim înaintea Lui și să cerem ca El să ne dea înțelepciunea de care avem nevoie să, ca să biruim lumea aceasta și să provăduim înțelepciunea Lui Dumnezeu. Amin.
frașii și surori, vrem să venim înaintea Domnului cu rugăciunea noastră pe care suntem obișnuiți, rugăciune de mijlocire, de cauze și împrejurările în care ne găsim ne obligă să ne rugăm Domnului pentru niște lucruri care sunt prezente. În primul rând, să ne rugăm Domnului să ne dea putere să vegem. Domnul Iisus în Luca, capitolul 12 și după aceea o să citești și din capitolul 21, ne deamnă la asta într-o pildă și spune 12 cu 35. Mijlocul să fie încinci și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferici de robe aceea pe care stăpânul la îi va găsi vechin la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua straje din noapte, fie că vine la a treia straje, ferici de robia acelea dacă îi va găsi vechin. Să știți bine că dacă aș ști stăpânul casei la ce ceas ar veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și acum fiți voi, dar... Și voi, dar fiți gata, că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Este extraordinar ceea ce Domnul ne spune în pilda aceasta. Două lucruri. Vegherea va fi răsplătită. Stăpânul care va veni și va găsi pe rob veghind, se va încinge și va servi la masă. Extraordinar. Nu vi se pare ceva ieșit din comun? Dacă stăpânul vine de la nuntă, Și așteaptă să fie primit cu onoruri și să fie pus la masă. Dar stăpânul acesta vine și pune pe rob la masă și le slujește. Este extraordinar. Un punct foarte important aici este că fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Sunt ceasuri în care ne gândim la venirea Domnului. Dar fiul omului, Domnul Iisus, va veni în ceasul în care nu se va gândi nimeni. De aceea... Ceea ce vrem să cerem și să rugăm pe Domnul să ne ajute să veghem pentru ca să fim gata. Ne așteaptă mari răsplătiri, ne așteaptă lucruri extraordinare. Biserica este pusă în punctul acesta de a veghea pentru că Domnul vrea să vină să ne ducă la el acasă și trebuie să veghem la aceasta. Domnul Iisus ne mai dă un indiciu în Luca 21. Foarte interesant și foarte actual și certifică acest îndemn cu un cuvânt puternic. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini. Și iată ce spune Domnul aici. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină Fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere, să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea fiului omului. Este ceea ce Domnul ne cere și ne spune că sunt niște pericole. Poate că îmbuibarea asta de mâncare și băutură, Și îngrijorările vieții acestea sunt pentru noi de aici, sunt un pic cam actuale. Nu e vorba de mâncarea de toate zilele, e vorba de un fel de preocupare numai cu așa ceva. 
Și vedeți că sunt mulți care atâtea diete au și atâtea lucruri fac că se îngrijorează de problema asta. Domnul ne avertizează că sunt lucruri reale și pe lângă asta, ziua aceea va veni ca un laț. Știți ce e lațul? Este o curse întinsă păsărilor, este un frâu, o sfoare care o pui și pasăre dacă vine acolo și dă să zboare, să prinde în lațul acela. Acesta este de fapt pericolul nostru. Suntem ocupați și acum mai avem problema cu virusul ăsta care ne mai chinuie și ne pune și asta în îngrijorare, dar după ce ai trecut de el, nu mai ai probleme, că nu mai vine frica și nu mai vine îngrijorarea. Domnul să ne ajute dacă uh, am trecut pe aici să știm că suntem păziți de mâna lui Dumnezeu, că n-am murit. Sora Laura știe că a trecut acum și fratele Dani. Noi am trecut mai dinainte, am luat porția. Ce vreau să vă spun, fraților, este că biserica este chemată la veghere. Situația din Statele Unite este așa tensionată. Noi nu avem de treabă cu oamenii și cu președinții, noi ne rugăm pentru toți, dar în același timp cerem ca Dumnezeu să facă dreptate și voia Lui să se facă în toate. Pentru că El este suveran, este stăpân. Nu vrem să domnească minciuna, nu vrem să domnească păcatul și ticăloșenie, vrea să domnească, să vină împărăția lui și să facă voia lui așa cum e în cer și pe pământ. Să vină Domnul Iisus, să domnească El, că ăla e lucru cel mai puternic și cel mai bun. Stăpânul nostru este Domnul Iisus. Să știți că dacă vă încurcați cu oamenii, nimeriți rău de tot, dar cu Domnul nu. De aceea, cere mai degrabă să vină împărăția lui, să facă voia lui așa cum e în cer și pe pământ. Și să-l așteptăm, să vegem, asta este o condiție foarte mare. De aceea ne și pregătim. Am luat zile de post, am luat săptămânile acestea până la sfârșitul lunii. Sunt biserica, este în post și în rugăciune și cred că vă rugați ca Domnul să vină și să ne ducă la el acasă. Pentru că pentru aceea suntem aici, să fim pregătiți. Aici este locul unde Dumnezeu să prezintă și un ambasada lui Dumnezeu. Dacă venim aici, de aici ne încărcăm cu putere și Duhul Sfânt lucrează. De aceea, pentru că avem aceste indicii, avem aceste lucruri, oamenii au pus, au pus anumite date și s-au înșelat, pentru că pentru biserică nu sunt date. Pentru biserică este un îndemn să veghem și să fim gata. Până vine Domnul. Iată că totuși Apostolul Pavel în Romani ne dă Un îndemn foarte, foarte interesant și puternic, Roman 13, 11 la 14. Vreau să le citesc asta pentru că să ne zidim sufletește, să ne întărim, că Domnul nu ne lasă să fim uh, neștiutori față de planul Lui. Uh, și spune așa, versetul 11 din Roman 13, și aceasta cu atât mai mult, cu câștiți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut și se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, în beții, nu în curvi și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Este un îndemn foarte bun. Și aș vrea să știți că noi trebuie să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Noi avem de dus o luptă. Și Apostolul Pavel în 2 Corinteni 
capitolul 10, versetul 3 la 5, ne spune un lucru foarte interesant. Care sunt armele luminică? Nu ne lasă Dumnezeu așa în necunoștință de asta. Și să vedeți ce interesant îi. 10 cu 4 spune că ce armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Slăvi să fie Domnul! Iată că noi nu ne luptăm cu arme nucleare, nu ne luptăm cu nici cu alea bacteriologice, ne luptăm cu armele cuvântului Dumnezeu care este puternic. Cuvântul lui Dumnezeu a creat universul, a creat lumea. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic și noi pe asta ne bazăm. De aceea, fraților, cerem și Domnul ne cere în vremea aceasta să vegem. Unii comentatori au spus că nu știm nici ziua, nici ceasul. Și totuși Domnul ne spune un reper, în ceasul în care nu vă gândiți. Deci va fi o îmbuimăceală pe lumea asta, că nimeni nu se va gândi la venirea Domnului. Și în ceasul acela. Dar noi trebuie să fim gata să vegem pentru că numai biserica Domnului, Duhul și Mireasa, spune în Apocalipsa, zic, vino, Doamne Iisuse. Duhul ne îndeamnă și Mireasa trebuie să vegeze ca să putem să-L așteptăm pe Domnul nostru. De aceea, cauzele noastre cu care venim înaintea Domnului sunt ca Dumnezeu să lase pacea peste America și să lase un Duh de încredere, de credință, de apropiere de Domnul. Acest Duh de frică de îngrijorare de lucrurile acestea care sunt atât de actuale Dumnezeu să le îndepărteze să lase un duc de frică și de încredere în el să ne rugăm pentru frații care sunt în vremea aceasta încercați prin diferite boli prin suferință, astea vor fi totdeauna Sunt frați care au nevoie de rugăciune să sprijinim pe fratele Viorătău de Rean în continuare, pe soția mea care are nevoie și ea de sprijin în rugăciune, a trecut pentru o experiență și acum este mai bine, este acasă, Domnul să se atingă de ea și să lucreze în continuare. Ne rugăm și pentru uh, frați care, uh, sora Elisabeta Mudrenco, care are nevoie și ea, este în vârstă, dar are nevoie de atingerea de asistență a Domnului, familia Ușbat, fratele Gheorghe, sora Lucreția, Domnul să se atingă de ei, familia Lăpuște, fratele Ștefan, sora Valii și alți frați și surori în vârstă, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Ne bucurăm că fratele Chiriag este cu noi, fratele Relu a revenit după experiența cu COVID-ul. Suntem parcă tot mai încercați, dar Dumnezeu ne dă biruință. Slăviți să fie Domnul! Să ne rugăm pentru fratele Daniel Vițelaru din Din Austria este bolnav cu cancer. Avem proiectul de construcție pentru care ne rugăm ca Domnul să ne dea biruință. Slăvim să fie Domnul că vedem, parcă cu toate împiedicile astea care se pun, vedem că se face, se lucrează. Dumnezeu dă biruință. De aceea, haideți să ne ridicăm înainte Domnului cu credință. Dacă mai sunt cauze din partea surorilor, Ridicați o mână, spuneți-ne, Dumnezeu să asculte fiecare cauză, partea fraților. Slăviți să fie Domnul, sunt cauze, avem de ce ne ruga. Haideți să ne rugăm cu încredere că Dumnezeu este de partea noastră și ne dă biruință. Slăviți să fie Domnul, ne rugăm cu toții.
împreună cu corul mixt, ne închinăm înaintea Domnului, urmat de un solo instrumental de The Maris Philip și apoi Grace Dunn, de asemenea cu un solo. Fiți binecuvântați de Domnul, dacă nu vă invit să dați mâna unii cu alții, vă invit totuși să vă salutați. Dorim ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Ocupăm locurile.
Aș vrea să vă rețin atenția cu câteva informații pentru ziua de azi și de viitor. Cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, următoarea întâlnire a Bisericii pentru închinare și pentru slujirea Domnului Dumnezeului nostru. Apoi vreau să vă mulțumesc și din nou să vă încurajez ca în săptămâna care am intrat, ca și în săptămâna care s-a scurs, Apelăm și Biserica Maranata este într-o perioadă de post și rugăciune. Vrem să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm pentru nevoile spirituale ale noastre personal, apoi de asemenea să ne rugăm pentru Biserica Domnului din loc, să ne rugăm pentru țara în care noi trăim și aș vrea să adăugăm în săptămâna aceasta rugăciunea permanentă pe care o avem înaintea Lui Dumnezeu, Să ne rugăm pentru cei nemântuiți ca Dumnezeu să-i mântuiască. Apelăm încă o dată la dumneavoastră să ținem cont, încercăm și așa ca și în anii precedenți, în ziua de luni sunt chemați cei cu litera alfabetică A, B, C, marți de la D până la G sau G, miercuri de la H până la M, joi de la N, până la o litera P, vineri R în S, sâmbătă de la T până la Z și toți cei care doresc duminica să stea înaintea lui Dumnezeu, vă mulțumim pentru lucrul acesta. Datorită situației acesteia speciale în care noi ne aflăm, aș vrea să vă spun că În 27-28 ianuarie, respectiv miercuri și joi seara, în perioada înainte ca să încheiem perioada de post, vom avea seri de rugăciune doar miercuri și joi seara, ca apoi, cu ajutorul Domnului încheierea perioadei acesteia, în 31 ianuarie, duminica dimineața, slujbe divine și după masă, Fratele păstor Gabi Hada din Portland este programat să fie împreună cu noi. Doresc ca Dumnezeu să ne întărească în perioada aceasta de rugăciune și cauzele noastre să ajungă la Dumnezeu. Stimații mei, de asemenea, Biserica Maranata urmează ca să aibă alegerea bordului administrativ care tot la trei ani de zile are loc, așa cum biserica și-a exprimat dorința. Și procedura este cunoscută în mijlocul nostru. Vreau să vă prezint lista celor care au răspuns afirmativ. Sigur, dumneavoastră îți vei alege, o să-i alegeți la votul care va avea loc în 7 februarie. Dar aș vrea să citesc lista alfabetică a celor care uh, au răspuns afirmativ și uh, majoritatea sunt prezenți. Pe toți cei care îi voi citi alfabetic, îi rog să se ridice puțin în picioare. Noi adesea ne cunoaștem și adesea nu ne cunoaștem. Adesea ne schimbăm, uh, uh, vin alții, noi pleacă, De aceea vă rugăm ca să aveți puțină răbdare să îi prezint în fața dumneavoastră, mai ales că avem perioada aceasta de rugăciune și de post. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să dea biserice Maranata cei mai dedicați oameni. Vremurile în care noi trăim nu sunt vremuri ușoare. 
Avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu și de oameni care să înțeleagă vremurile și să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Și cred că și dumneavoastră doriți aceasta. De aceea, permiteți-mi, Antone Ruben, mulțumesc, Brazovan Daniel, Budian Eugen, Budian Adrian nu este prezent, m-a anunțat că nu poate să fie aici, Chira Todor, Dragos Justin, back there, Justin, just say hi. I have to be very friendly with him. Altfel nu mă auziți. Herman Alex, Herman este acolo în spate, Alex la ușă, cred că îl cunoașteți. Hurduc Michael, tot acolo în spate. Mihuleț Samuel, Sam, thank you. Mocanu Andrei, thank you. Mois Dariu, thank you. Mudrencu Radu, thank you. Postolaki Sergiu, thank you. Samu și Andrei, acolo în spate. Stulanec Dumitru, Dumnezeu. Suciu Cristian, thank you. Trata Cristian, Dumnezeu. Și Ușvat David. Haideți să zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aș vrea să vă rugați pentru decizia pe care dumneavoastră la momentul potrivit va trebui să o luați și data pentru alegere este de 7 februarie, duminica toată ziua. Adică e duminica cinei, vom fi la slujba divină, la încheierea slujbei divine, fișa de vot va fi pregătită, ia doar câteva minute ca să alegeți nouă persoane care vă fi în bordul administrativ și va fi foarte operativă. Dacă vor fi cazuri speciale, cazuri de boală, nu de COVID, dacă e de COVID, nu dă mâna cu dumneavoastră și nu ne apropiem de dumneavoastră. Și știu că nu ne vreți. Dar dacă sunt situații de altă natură, Frați care sunt activi, frați care poate nu mai pot să vină la biserică datorită unei probleme. Sau poate că cineva lucrează și totuși vrea să-și exprime votul față de această importantă decizie a bisericii. Vă rugăm să luați legătura cu noi, frații din conducerea pastorală. Vă vom da posibilitatea, dacă lucrați, chiar și între programe să avem frați care să aibă boxa, cutia, unde să pun voturile și vă vom da posibilitatea să faceți votul dumneavoastră secret, iar apoi seara, după ora șapte, se vor numara voturile și la încheierea slujbei vom anunța rezultatele. Mai presus ne rugăm pentru vremea aceasta ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata. De aceea, haideți să stăm înaintea Domnului pentru lucrul acesta. Acestea au fost anunțurile. Dumnezeu să ne binecuvintează. O altă lucrare care o facem împreună este colecta. În timpul unei cântări ne pregătim să cinstim pe Domnul cu darurile de bunăvoie. Vă rog să vă ridicați.
ce are să știi că Domnul te iubește O ce are să știi că ești în brațul său Chiar de simți că toți în jur se prăbușește Tu să ai pace în inima ta Așa cum stăm în programul de citire a Bibliei, îl invit pe fratele David Ușvat să citească psalmul 7. Pace. With respects, let's go ahead and open our Bibles to Psalms chapter 7 out of the ESV version. And please follow along on the screen. O Lord my God, in you do I take refuge. Save me from my pursuers and deliver me. Lest like a lion they tear my soul apart, rendering it in pieces with none to deliver. O Lord my God, if I have done this, if there is wrong in my hands, if I have repaid my friends, my friend with evil, or plundered my enemies without cause, 
Let the enemy pursue my soul and overtake it, and let him trample my life to the ground and lay my glory in the dust. I arise, O Lord, in your anger. Lift yourself up against the fury of my enemies. Awake for me. You have appointed a judgment. Let the assembly of the people be gathered about you. Over it, return on high. The Lord judge, judges the people. Judge me, O Lord, according to my righteousness and according to the integrity that is in me. O oh, let the evil of the wicked come to an end. And may you establish the righteous, you who test the minds and hearts, O righteous God. My shield is with God, who saves the upright in heart. God is, righteous, is a righteous judge, a God who feels indignation every day. If man does not repent, God will wet his sword. He has bent and readied his bow. He has prepared him for his deadly weapons, making his arrows fiery shafts. Behold, the wicked man conceives evil and is pregnant with mischief and gives birth to lies. He makes a pit, digging it out, and falls into the hole that he has made. His mischief returns upon his own head, and his own skull, his violence, descends. I will give to the Lord, and I will give to the Lord the thanks due to His righteousness, and I will sing praise to the man, to the name of the Lord the Most High. Amen. God bless you. Amen. God bless you. God bless you. Dedicația care arătați față de biserică, vă reamintesc că de seară este a treia duminică și vom avea colecta pentru construction. De asemenea, vom primi un raport despre progresul și situația în care ne aflăm. Sora Rebecca Ilaș cu un solo, după care corul mix cu o cântare și în urmă worship team, de asemenea, ne vor conduce în închinare. Vă invit să vă ocupați locul. Eternal. 
Tu ești mântuirea mea, laud. 
Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 24 până la versetul 34. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sa va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mult mai depres decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nu tort nici nuțes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în guptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, Puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă 
Toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Trăim vremurile din urmă și una dintre caracteristicile vremurilor din urmă, conform cuvântului lui Dumnezeu, este tulburarea. Trăim într-o lume care este extrem de tulburată și într-o lume care redefinește valorile vieții. Slăbiciunea supremă a omului este vulnerabilitatea la mândrie și dărința de a trăi independent față de Dumnezeul nostru care ne-a creat. De aceea avem o luptă extraordinar de mare cu îngrijorarea care ne cuprinde pe fiecare dintre noi și așa cum spunea cineva foarte înțelept gândindu-ne la Aspectele acestea ale vieții care au de-a face cu gândurile care trec prin mintea noastră, sentimentele care ne încearcă și adevărul rămâne în picioare că îngrijorarea nu ne scapă de tristețea zilei de mâine și ne epuizează de tăria sau puterea și bucuria zilei de azi. De aceea, stimații mei, în orice loc am putea deschide cuvântul lui Dumnezeu. Pentru relația aceasta pe care Domnul a intenționat-o cu ucenicii și nu numai cu ucenicii, cu poporul său, Domnul este acela care vrea să se ocupe de viața noastră, chiar și într-o perioadă ca aceasta a marilor schimbări. Suntem afectați de deciziile pe care voturile în Statele Unite s-au demonstrat că sunt cel puțin cele oficiale. Am dori să fi fost altfel rezultatul. Suntem îngrijorați și adesea atacați în țara aceasta în care noi trăim și poate că ne punem nu numai întrebarea zilei de mâine, ne înfricoșează, ne îngrijorează, Ce va fi astăzi cu noi? Simații mei, aș vrea să declar în dimineața aceasta că Dumnezeul nostru poartă de grijă. El totdeauna are grijă de ai săi. Aici este paradoxul învățăturii pe care noi trebuie să o avem permanent în viața noastră înaintea ochilor noștri. Pentru că Domnul niciodată nu și-a părăsit pe ai săi. E adevărat că lecțiile vieții nu le înțelegem de obicei când trecem prin ele. Nu e așa că unele lecții ale vieții și probleme pe care le-ai învățat și le-ai experimentat au devenit cei mai buni profesori, cei mai buni încurajatori. Sunt oamenii care au trecut prin tot felul de experiență 
Poate alții au simțit sentința morții când li s-a spus că au cancer. Alții poate că au simțit desnădejdea ce însemnează ca doctorul să spună că nu mai există speranță. Simatul meu, unde nu mai există speranță la oameni, există speranță la Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, încurajarea prin care vreau să avem o meditație și o învățătură biblică, un cuvânt din partea Domnului, am intitulat-o Alege credința și nu, nu îngrijorarea. Alege credința. Să trăiești o viață de credință în secolul 21, O viață prin care numele Lui Dumnezeu să fie glorificat și onorat. Și nu-ți îngrijora inima. De aceea, stimații mei, haideți să subliniem în primul rând câteva gânduri generale despre îngrijorare. E plaga care... Este pe serasa umană și îngrijorarea aceasta apare în orice cultură și la toate nivelele sociale posibile. Indiferent că ești omul cel mai simplu din lumea aceasta, trăiești în Africa și noi am spune, dar ce griji să mai aibă și din Africa, că și așa n-au nimic. Iată că noi care trăim într-o lume binecuvântată, Îngrijorarea vine în toate felurile și în toate mărimile. Gândirea noastră este atacată. Lupta cea mai mare pe care o avem noi cât privește îngrijorarea este la nivelul minții. Pentru că avem 10.000 de gânduri care ne trec în fiecare zi prin minte. 10.000 de gânduri care trec De dimineața când descolci și până seara când pui capul pe pernă, îți bat la ușa inimii dumneatale și la ușa inimii mele. Și dacă gândurile acestea nu sunt controlate prin puterea lui Dumnezeu, apare un dezechilibru în viață. Apare acea situație în care Îngrijorarea intră în viața noastră. Vă aduceți aminte una dintre pildele Domnului Iisus Hristos? A fost imaginea aceea a semănătorului care merge și seamănă. Trebuie să ne aducem aminte că pe vremea aceea nu erau mașinile agricole care noi le cunoaștem astăzi și supermașinile care seamănă așa cum avem noi în tehnologia modernă. Atunci semănătorul avea o traistă din care lua semințele lui de traistă și arunca sămânța. Eu mă amintesc de perioada aceasta când am crescut, că în zona unde am crescut eu, se întâmpla lucrul acesta cu anumite recolte pe care oamenii doreau să le cultive. Și arată cuvântul lui Dumnezeu că una dintre cele patru semințe care sunt date, și eu n-am să mă opresc la ele, la fiecare, Pune că una dintre ele a căzut în mijlocul spinilor. Pământul acolo unde au fost spinii a fost bun. Pentru că ne arată cuvântul lui Dumnezeu că sămânța a crescut împreună cu spinii. Singura problemă care a apărut, despre care Domnul Hristos subliniază, este că 
atunci când au crescut deodată spinii și sămânța aceasta care a încolțit, spinii a luat toată seva și toată hrana pământului. Și în Luca 8 cu 7 spune cuvântul Domnului, o altă parte a căzut în mijlocul spinilor, spinii au crescut împreună cu ea și au înecat-o. Stimații mei, sigur că îngrijorarea și frica sunt emoții gemene care practic înseamnă același lucru. Frica înseamnă să ai gânduri că ceva rău se întâmplă și îți tulbură mintea, îți tulbură sentimentele și îți tulbură încrederea în Dumnezeu. Îngrijorarea însemnează să te simți deranjat, tulburat, necăjit. Parcă mușcat de cineva mereu și având gânduri negre care te frământă și bine ar fi dacă te-ar frământa numai în timpul zilei, dar chinul e mai mare ca adesea ne frământă și în timpul nopții. Rădăcina îngrijorării și fricii este tocmai această frică. Care sunt fricile cele mai frecvente care vin la noi? Frica de moarte. Se frică să mori? Nu răspunde cu voce tare că te aude soția sau soțul. Adevărul e că fiecare suntem încercați. Și moartea noastră personală sau moartea altora ne îngrijorează și ne frământă foarte mult. Te-ai gândit vreodată ce fel de viață ai avea dacă cel drag de lângă tine ar pleca? Și pentru aceasta nu vreau să strânesc sentimente neplăcute în viața celor care au experimentat așa ceva, dar adevărul e că fiecare vom experimenta. De aceea apreciază pe cel care e lângă tine, soțul tău, soția ta, copilul tău, bunicul, nepotul, pentru că moartea n-are vârstă la care se oprește. Vine și ea pe cine vrea Dumnezeu. Și nu numai că ea, pe cine vrea Dumnezeu, ea de asemenea când vrea Dumnezeu. De aceea moartea poate să fie una dintre fricile cele mai mari cu care noi suntem confruntați. Uitați-vă dumneavoastră în perioada aceasta pandemiei. N-au murit oamenii în 2018? De ce ne-am speriat de 2019? Oare pandemia... Nu s-ar putea să fi fost o altă metodă prin care Dumnezeu să vrea să ne cheme acasă. Poruncim noi lui Dumnezeu cum și când să ne ia la el acasă? Aceasta este un accent greșit în viața noastră. Noi nu trebuie să ne uităm la când și cum, ce metodă va folosi Dumnezeu, ci să zicem, Doamne, pentru ziua aceea ajută-mă să fiu gata. Pentru că Domnul s-ar putea să vină. În perioada anilor 1941 și 45, toți știm că țara aceasta a fost implicată în cel de-al doilea război mondial. Aproximativ, statisticile spun că 250.000 de uh, americani au fost uciși în acest război. Aceasta este în sine o pierdere măriață, uriașă de oameni care și-au dat viața pentru pacea lumii. Dar o statistică și mai uluitoare e că în aceeași perioadă de timp, două milioane de americani au murit de bor cardiovasculare. 
Din acest număr medice se miază că jumătate din ei aveau legătură cu îngrijorarea. Cu întrebarea aceasta, ce va fi mâine? Care va fi viitorul nostru? De patru ori mai mulți americani au murit de griji sau de îngrijorare decât pe câmpul de luptă. Moartea, într-adevăr, s-ar putea să vină în viața noastră și să ne tulbure viața. De ce ne mai frică și ne îngrijorează este vinovăția. A te simți vinovat în relație cu Dumnezeu este unul dintre sentimentele care, pe de o parte, sunt foarte bune că vin. Pentru că dacă nu te simți vinovat înainte lui Dumnezeu, niciodată n-ai să vii și să spui, Doamne, iartă-mă de păcatul pe care l-am făcut. Nu este exact ce societatea în care noi trăim încearcă să dea la o parte? Trăiește cum vrei, pentru că nimeni nu te va întreba și nimeni nu te va ține responsabil. Vine diavolul prin toate metodele care învață copiii noștri la școli. Do whatever you feel like, whatever you want. Că nu există nicio judecată. Noi suntem stăpânii vieții. Dar adevărul este că vinovăția gândului care ne aduce aminte că într-o zi ne vom întâlni cu Dumnezeu s-ar putea să îngrijoreze viețile noastre. De aceea spune 1 Ioan capitolul 1 și versetul 9 vestea bună Pentru problema noastră este că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Și am vrea să zicem, onorat să fie Dumnezeu. Pentru că El, la vinovăția noastră, are un răspuns. Răspunsul nu este că într-o zi toate vor fi bune. Răspunsul și chemarea lui Dumnezeu este că azi e vremea să recunoaștem că suntem vinovați în relație cu voia lui Dumnezeu și să ne, des- să ne desprindem de tot ce este în viața noastră neplăcut înaintea Domnului și să spunem, Doamne, în brațele Tale îmi încredințez viața. Apoi, sigur că ne îngrijorează problemele. Dar care are probleme? Și copilul care merge la grădiniță are probleme. Și copilul care e adolescent are probleme. Și bărbatul și femeia de vârstă mijlocie, și bătrânul care și-a trăit viața, și ăla mai are probleme. Toți avem. Toți avem. Ăla mic e tare îngrijorat că trece pe lângă, pe lângă bomboane și ciocolată în magazin și nu-i dă mama și tata. Și începe un circ și strigăte, așa cum nu te-ai gândit că are și el probleme. Să nu mai vorbim de cei care au situația aceasta a copiilor de adolescenți și poate că De multe ori nu mai știu cum să le gestioneze. Problemele sunt de tot felul. Sau tânărul sau tânăra care se gândește, vreau să mă căsătoresc. Oare mai sunt persoane care îl caută pe Dumnezeu? Oare pentru mine are pe cineva pregătit Dumnezeu? În dimineața aceasta zic pentru fiecare dintre noi, bunătatea lui Dumnezeu să vină peste viața noastră. Îngrijorarea poate să vină în multe feluri. Și în multe metode. Cineva spuneți că îngrijorarea e ca și 
The rocking chair. Te ajută să faci ceva, dar nu te ajută să mergi nicăieri. You just rock. Ești activ, faci ceva, dar n-ajungi nicăieri. Așa este și cu îngrijorarea în viața noastră. Haideți în al doilea rând să vedem argumente împotriva îngrijorării. La cine să ne ducem dacă nu la Domnul Iisus Hristos? M-am gândit în dimineața aceasta câte pasaje aș putea să citesc despre îngrijorare. Pentru că toată Biblia vorbește despre nevoia relației noastre cu Dumnezeu. Să fie sănătoasă, să fie bună. Sigur că Maestrul și Învățătorul și Dumnezeul nostru prin Hristos Domnul ne-a învățat. Că îngrijorarea ne împiedică să ne bucurăm de ceea ce avem. Uitați ce spunea Domnul Iisus. Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Grija adesea ne concentrează atenția asupra ceea ce avem. Ai mai mult decât o haină. Hristos spune că dacă ai două, ce să faci cu cealaltă două? La noi cred că aproape că vine a doua zecea, nu a doua. Avem haine mulțumită fie lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în oricare vă îmbrăcați dumneavoastră arătați bine. Pentru că frumusețea nu stă în haine. Frumusețea stă în inima transformată de Duhul lui Dumnezeu. Dacă n-ai pace înăuntru, poți să dai banii pe cele mai scumpe haine, că tot frumos sau frumoasă e de dorit să fii. Dar Domnul ne spune, bucură de ceea ce ai, bucură-te de viața pe care o ai, nu totdeauna visa ceea ce nu ai. Mai mult îngrijorare ne face să uităm că Dumnezeu se îngrijește de noi. Așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu acolo și cum ne învață Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos, ca marele păstor, spune că își cunoaște pe fiecare oaie în parte. Are o relație cu fiecare oaie în parte. Întrebarea se pune în dimineața aceasta, cunoști tu vocea păstorului? Ai tu relația aceea pe care trebuie să o ai cu acela care este păstorul tău? Nu e de mirare dacă toată ziua ascuți numai la știri. Îți vine să nu te mai rogi. Și pui cea de-a doua întrebare, ce va fi cu mine și cu țara în care trăiesc eu? Știi ce va fi cu mine și cu dumneatale și cu țara în care trăim noi? Va fi ce vrea Dumnezeu. Noi nu înțelegem totdeauna planurile Domnului. Credeți voi, stimaților, că cei care au fost în robia egipteană au putut accepta și lăuda pe Dumnezeu că sunt în robie? Sigur că atunci când Dumnezeu te modelează, nu înțelegi ce vrea să facă din tine. Cum spune Pavel lui Timotei, dacă vrei să fii un vas de cinste, Trebuie să te lași modelat de Dumnezeu. 
Trebuie să lași pe Domnul să scoate impuritățile păcatului a fără de legii și a lumii păcătoase care vrea să distrugă relația ta cu Dumnezeu. Îngrijorarea este complet inutilă. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? Să știți că versetul ăsta mi-a dat de gândit în ultimul timp când m-am gândit la el. Păi cum să nu poți să-ți cumperi pantofi de așa de 10 inci? Și arat și tu mai mare. Dar nu e înălțimea reală pe care ți-o dă Dumnezeu. Pentru că la înălțimea pe care Dumnezeu a hotărât-o să ne-o dea, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Am jucat fotbal în tinerețe, fotbal european, soccer. Și pentru că probabil am fost cel mai mic, pardon, cel mai tânăr din familie, eram și scund. Știți, unii cresc până la clasa 8 și după aia nu mai cresc, alții de la 8 pornește racheta în sus. Și când m-au dus și m-au selectat să joc fotbal, a spus antrenorul, a venit și a vorbit cu mine și a spus, uite, tu ai capacități, asta nu o spun ca laudă, asta o spun ca, ca meditație asupra ceea ce vreau să vă încurajez în dimineața aceasta. Și a spus, uite, dar e o problemă cu tine. Eu nu știu că mai multe, el o că numai una. Uh, ci ești prea scund, ești prea mic, ești fira pe vremea aceea, nu știu dacă eram pe jumătate cât acum. I don't think so, maybe less. Ce trebuie să te duc la medic, să te ducem la medic, să încurajezi să-ți dea ceva vitamine speciale ca să poți să crești. Să ai o înălțime. Nu știu când mor tras de urechi sau nu, că that's what I got. It's nothing more. <laughs> Frații mei, în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu suntem așa cum El ne-a dorit. E adevărat că tu totdeauna vezi pe altcineva mai frumos ca pe tine. Sau dacă cazi cumva, banul se întoarce pe partea aia altă, poate te vezi prea frumos și pe nimeni nu vezi bine. Nici pe o extremă nu-i bine. Dumnezeu te-a creat și tu ești o persoană pe care Dumnezeu a intenționat să existe la frumusețea care ți-a dat-o, când îți curățește lăuntru, cum spuneam ori, și când îngrijorarea te, uh, eu o scoți afară din inima ta și lași pe Dumnezeu să stăpânească El, El îți va da pacea, liniștea și bucuria de care are nevoie lumea aceasta. Lumea aceasta are destule farduri și creme, dar cel care poate schimba inima e Hristos Domnul. Și dacă cu El te-ai întâlnit îngrijorarea despre care diavolul vrea să-ți aducă aminte că ești frumos și diavolul vrea să spună că nu ești frumos, Dumnezeu vrea să spună că ești frumos, îți aduce aminte dacă Dumnezeu îmbracă natura iarba de pe câmp, oare nu vă va îmbrăca pe voi? Dar haina pe care ți-o dă Domnul când îți dă mântuirea E cea mai frumoasă. De aceea spunea omului Dumnezeu. Haina să-ți fie albă și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Atunci când relația ta e îndreptată sau corectată în relație cu Dumnezeu, te-ai întors la Domnul și te-ai pocăit. 
Și ungerea Duhului Sfânt este peste viața ta. Ești persoana cea mai binecuvântată. Pentru că spunea Psalmul 37 și versetul 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Și nici pe, ur- pe urmașii lui cerșându-și pâinea. Pentru că Domnul este acela care poartă de grijă. Și Apostolul Pavel spunea la Roman, la capitolul 8, cuvinte care sunt sigur că majoritatea le știm dintre noi. 38 și versetul 39. Că sunt bine încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Și toți cei mântuiți să zică, lăudați să fie Domnul. Amin. Pentru că așa este pentru cel care e copilul lui Dumnezeu. Și noi nu trebuie să ne îngrijorăm. De aceea încheie în dimineața aceasta cu cel de-al treilea punct. În, în, în încurajarea pe care am văzut-o. Da, am văzut câteva gânduri generale despre îngrijorare câteva argumente împotriva îngrijorării și în final alege credința în loc de îngrijorare ca metodă și stil de viață. Credința nu merge prin ceea ce vede, merge prin ceea ce spune Dumnezeu prin cuvântul Său. Credința nu se bazează pe sentimente, deși ele sunt parte din experiența noastră umană, Dar credința noastră se bazează pe voia lui Dumnezeu. Sunt sigur că Iosif de altă dată nu s-a gândit, nu s-a simțit extraordinar când frații lui l-au vândut. Și a ajuns un emigrant și departe de părinți. Dar când alegi credința în loc de îngrijorare, e bine să chem prezența lui Dumnezeu în viața ta. Pentru că prin credința în Dumnezeu îți primești mântuirea, dar de asemenea, prin credința în Dumnezeu, e bine să umblăm în fiecare zi cu Domnul. Și dacă suntem provocați asupra credinței noastre, uitați-vă dumneavoastră în jur ce se întâmplă, nu mă refer la noi, mă refer la țara în care noi trăim, zeci și mii de biserici închise, care nu se deschid și nu se mai adună in person, online, poate că există, dar ascultați ce spune cuvântul Domnului la 1 Petru, capitolul 5 și versetul 6. Smeriți-vă deci sub mâna tare lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că El însuși îngrijește de voi. Îngrijește Domnul și de tine? Îți poartă Domnul de grijă și ție? Ferice de tine dacă crezi lucrul acesta. Ferice de tine dacă ți-arunci poverile și îngrijorările tale asupra Domnului, care niciodată nu va rămâne dator. Rămâi în cuvântul lui Dumnezeu și crești în credință într-o perioadă ca aceasta. Oare ce ar fi făcut Daniel dacă era el azi? Știți că lui Daniel i-a spus, nimeni să nu se roage timp de 30 de zile. 
Oare ce făcea Daniel dacă trăia în timpul pandemiei, când s-au dat ordine așa de severe? Oare Daniel se mai ruga? A văzut că și camerele de lua vedere au fost și în casa lui Daniel. Pentru că dușmanii lui s-au dus și l-au căutat. Și nu a mers unul, au mers doi sau trei să poată să fie martori. Și Daniel spune că a deschis ferestrele ca de fiecare dată și s-a rugat Dumnezeului care merită să fie închinat. Biserică, tu ce faci? Închizi ferestrele sau le deschizi? Relația ta cu Dumnezeu în vreme de criză ca Daniel, care este? Să nu mă audă nimeni că mă duc la biserică și că am părtășie cu frații și că mă rog. Îmi pierd geamul și îmi pierd sănătatea și mor. Daniel a spus, dacă așa mi-e scris sau nu știu cum o fi gândit, ce o vorbit, dar e clar ce o făcut. Poți să vorbești și să gândești cât vrei. Până la urma urmei rămâne Ce am făcut? Și Daniel a spus, da, m-am rugat. Pentru că Dumnezeul meu, care mi-a purtat de grijă atâția ani de zile, dacă asta e voia Lui, să mă aruncați în, 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 în groapa cu lei, chiere mai. L-au aruncat în groapa cu lei, dar cel care veghează a rămas lângă el. Acum nu totdeauna se va întâmpla așa că Domnul ne va scoate din groapa cu lei, dar orice ar fi, noi să ascultăm de Dumnezeu. Rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, nu ce spun oamenii, că ce spun oamenii trecător, dar ce vorbește Dumnezeu este veșnic. El are controlul asupra universului și asupra omenirii. Rămâi în cuvântul lui Dumnezeu ca David care trebuie să meargă și să se confrunte cu gigantul acesta, cu, cu Goliat, care era așa de mare încât înfricoșa toată oștirea și pe împărat chiar. Dar David s-a bazat pe Domnul care și-a adus aminte că totdeauna merită să fie onorat. Și s-a dus în fața împăratului și a spus... Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și de mâna acestui filistian. Și Saul i-a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Lăudat să fie Domnul că el a fost cu David. Și că noi avem cea mai frumoasă poveste de spus. Așa cum sunt unii comentatori și a spus, păi cum să nu-l nimerească David? A fost așa de mare, he could not miss. A trebuit să lovească exact aici. Aș vrea să vă spun că și pe noi, dacă Domnul vrea să ne schimbe, trebuie să ne schimbe de aici. Că dacă aici nu e schimbarea, nici comportarea nu e schimbată. Nici atitudinea, nici vorbirea, nici închinarea. Absolut totul este uman și omenesc. Dar de cel care se atinge Duhului Dumnezeu are atitudinea aceasta pe care Domnul ne spune în Filipeni, capitolul 4, versetul 6 și versetul 7. Când Pavel ne îndeamnă și ne spune, nu vă îngrijorați de unele lucruri. Așa spune, 
Nu vă îngrijorați de de nimic. Ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Altfel spus, când te apucă îngrijorarea, știi care e antidotul îngrijorării? Rugăciunea. De aceea diavolul nu vrea să te rogi. Pentru că știe că el, Domnul, îți poate rezolva problema. Îți poate vindeca inima. Îți poate vindeca starea. Și îmi poate vindeca stare pentru că Domnul este acela care poate. De aceea ne îndeamnă cuvântul Domnului acolo în continuare. Versetul 8 și versetul 9, tot din Filipen 4. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrenit de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrenit de iubit, tot ce este vrenit de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să ne însuflețească. Adică așa să vă fie atitudinea voastră. Lucrurile care sunt drepte, care sunt curate, care sunt plecate înaintea lui Dumnezeu. Pentru că spune el în versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. El n-a spus numai ce ați auzit, că multe auz. Toți sunt sfătuitori astăzi. Toată lumea știe că se uită pe YouTube și știe toate lucrurile. Dar Pavel spune nu, mai mult. Ce ați văzut în mine, aceea faceți. În dimineața aceasta noi am privit la Domnul care ne cheamă să aruncăm îngrijorarea în brațele Lui. Alegerile, prezentul viitorul, sănătatea, boala, copiii, geaburile, lumea în care noi trăim. Să o încredințăm în brațul Domnului. Și de aceea atendem prin ceea ce am încercat să spun în dimineața aceasta. Alege să trăiești prin credință. Și să spui viața în mâna lui Dumnezeu, care a purtat totdeauna de grijă copiilor săi. Și El îți va purta de grijă și ție. Dacă vrei tu să sporți de grijă singur, deci n-au oară am saying că nu trebuie să lucrezi și să privești numai la soare și la lună. Asta n-am spus. Noi trebuie să fim responsabili, trebuie să lucrăm. Biblia spune că cine nu lucrează nici să nu mănânce, e clar. I'm not talking about that. Dar vreau să spun că există o limită la ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Poate ție ți-a dat cinci talanți, poate doi talanți, poate un talant. Dumnezeu i-a dat, nu noi. Dacă Dumnezeu ți-a încredințat bogățiile acestei lumi, resursele acestei lumi, capacitatea intelectuală, binecuvântare în tot ce faci, lăuda să fie Domnul. Dar vei fi și voi fi responsabil pentru ceea ce Domnul mi-a dat. În rest, facă-se voia Lui. Că El e Cel care ne poartă de grijă și în America. Și în Sacramento. Și în Biserica Maranata. Și eu mă rog și doresc și în casa ta și în familia ta. Ca Dumnezeu să ne dea putere, să ne încredem în El, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Și acesta e Duhul lui Dumnezeu. Și aș vrea să zicem cu toții, mărit să fie Domnul. Înainte să încheiem în dimineața aceasta, prin rugăciune, salut în mijlocul nostru pe fratele dr. George Muntean, Și rog să vin aici în față, dânsul va avea o scurtă prezentare despre școala care o coordonează și 
Îi mulțumesc că a venit. Noi, în societatea în care trăim, avem nevoie tot mai mult de școli creștine. Dumnezeu să-L binecuvintează în lucrarea care o face. Welcome! Amen. Pastor Moses, thank you very much for allowing me to speak this morning on the importance of a Christian education, and thank you for your attention to this matter. If we can put the PowerPoint, I come here to represent Trinity Christian Schools, and uh, there are many fine Christian schools. I encourage you, and we're going to talk about the importance of education, to invest in a Christian education. If it's not more evident now, um, if you're not in a Christian school, most of the, your students who are in uh, public school are at home online. We were blessed. We started August in person, and we're starting the third quarter still in person. And we thank the Lord for that, uh, for his grace upon us. Uh, Trinity Christian School exists, and this is the mission. This is why the school exists, is to build Christ followers who love, live, and lead as Jesus modeled. Amen. That's the whole point. And when we have that foundation, then you can see the results in academics, then you can see the results in sports, and you can see the results in arts. If we have this foundation, so from preschool all the way up to high school, this is the center. From kindergarten all the way up to eighth grade, our children will be memorizing almost 400 Bible verses in the span of those nine years. Why? Because how can a man keep his way pure? Is by loving the Lord and fearing the Lord and keeping God's word in his heart so that he will not sin against God. And then in high school, we take God's word and we show it in a foundational view of how the unbelieving world views the world and how the Christian should be able to combat these philosophies. So with God's word now, starting in ninth grade all the way up into high school, they start learning what other religions believe. What is the difference between a Buddhist and a Christian? What is the difference between an, a Muslim and a Christian? There is a vast difference. Will they all believe in the God of Abraham? Well, how do you argue those? That's what they learn in high school. And the last year, the senior uh, year, they learn also the different worldviews of secularism. What's the difference between a secularist, a humanist, and a pantheist, and a socialist? Well, I, I don't know. Well, yes, you do. Watch the movies, read the articles. Everything has a worldview and has an intention. And how are you, as a believer, combating those views? So again, this is the purpose of Trinity Christian School, to train up a child so that they will be able to have a good argument for the case. There it is. Paul tells Timothy in 2 Timothy 3, verses 15 through 17, from childhood you have been acquainted with the sacred scriptures, with the sacred writings. And that is our goal. From the age of three years old, all the way up until they graduate from 18, we want them to be centered. We have Bible class every day, we have prayer throughout the day, and we have chapel once a week. But it's not just the Bible class that they learn God's word. In every subject, in history, in English, in math, in the arts, in foreign language, they learn scripture. That's the foundation. Why? So that which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete. And that is our desire, to partner with your family to raise up children who are complete, equipped for every good work. 
And uh, in the next slide, we'll, uh, this slide is not working, huh? There it is. When you have the foundation of God's word, then you can build upon the academics. As you can see, kindergarten has been tested on our SATs. Uh, the average grade for a kindergarten is already at testing at first grade, fourth month. A typical uh, kindergarten usually reads at a second grade level here at Trinity. We have many parents who say, uh, we've uh, homeschooled our children at kindergarten and we're ready for first grade. And the first question is, uh, we have to test the children. We don't accept all children. And the first question is, here's a piece of paper, let your child read. We congratulate them because the whole point is for them to read God's word. And already in kindergarten, they're able to read God's word. And if a child in first grade cannot read, we can... Uh, offer them some tutoring, but most sadly, we cannot accept them in because they're already reading at a second grade level when they're going into first grade. So very strong academics. You can see the eighth graders are testing at a 11th grade, seventh month level uh, there on the academics. Then on GPA, our uh, average GPA is a 3.79, and the lowest GPA at our school is a 3.04. And that's the strong academics that we build in our school, and we thank the Lord for the students. They take academics seriously, but the reason they do well in academics is because they're taking God's word seriously. If we can go to the next slide, I think I'm low on batteries here. High school, we're blessed also to have a high school, and this year we're graduating our first high school students. So we thank the Lord. During a pandemic, we will be able to have a graduation service of 12th grade. The first thing about high school is the dual accreditation. What does that mean? Not all schools are accredited here in the state of California or in the United States. Our school is accredited by the ACSI, and that is a body. It's the uh, Association of Christian Schools International. They come check our school, and they look at the curriculum, and they say, it is Christ-centered, and it has a good, strong academic. So we have a Christian accreditation, but we also have the WASC. The WASC is the ones that are accrediting your high schools and also Sierra College, ARC, and Stanford, and all the UC universities. They come every year, inspect our academics, they give us a stamp, and that we're accredited. That means the classes that they're taking will now be accepted uh, for entry into college and universities. Not only that, we have the gold standard. All of our classes meets the UC, University of California requirements. Some schools don't meet those requirements. So they'll go to a junior college to meet those requirements. All of our classes meet the UC requirements. Now, not all students want to go to college. That is not bad. Please do not shame your children if they don't want to go to college. Um, God has molded them and shaped them to love to work in different venues. And we believe that also. And so we have career pathways. They can find out. If they want to be an electrician, you know what? We're going to try and find an internship for you and get you ready in 11th and 12th grade to start doing uh, what is needed for electricity. So that when you graduate, you already go into the workplace with a job. And you can thank the Lord. He's not living in your house anymore, but working. Okay. <laughs> Do you know what the average age of a child is in a normal household now? 29. 29 years old, parents. How you raise up your child, that's what you get. Okay? 29 years old is normal now. We don't do that at Trinity Christian School. We want to make sure they get a job before. That's why we try and get internships. They also have certification. My son, George, wants to be a veterinarian, so he's taking now the veterinarian pathway. He's learning the terminology. He's taking some veterinary science classes. While he's in 11th grade and working more in 12th, he's going to get an internship out of an animal clinic. 
The last thing you want to do, what happened to one of my cousins, she was pre-med, walked into the hospital, saw blood, and fainted. She says, I don't want to be a nurse anymore. You spent how many years studying? Now you decide? That's why we do this in the 11th and 12th grade. We, want, we have a lot of, this generation is known as the wandering generation. They don't know what they're gonna do with their life. We wanna make sure by the time you entrust your children to us, we give them a guideline in God's word, but also God's calling to know what they're gonna be called to. So experiment in the 11th and 12th grade and not go to junior college and spend four to six years trying to find out what you're gonna be. And not only that, we're blessed, dual enrollment courses. What does that mean? The classes that they're taking in the 11th and 12th grade are college credits. The English class is a college credit. Uh, for those who remember waiting in line trying to get a class, the first class you must have to get all the other classes is what? I went to Sierra, English 1A. And my problem, my mistake is I was on tour with a band in Europe and my dad signs me up and I said, you better get me that English class. He took, gave me English A, which was fundamental English. I couldn't even get any of my classes because I didn't get that English requirement. Now the kids at Trinity are finishing the English requirement. They're taking psychology, they're taking philosophy, they're taking history, history from a Christian perspective. For those who have gone to college, you know what your liberal history teachers do, right? You know those psychology classes. You know those um, sociology classes. They're getting it from a Christian perspective, and they're getting those college credits. We're graduating seniors this year with 24 to 30 units of college credit already. They're entering in second semester freshmen or entering a sophomore year already under the belt. We have a wonderful partnership with William Jessup. We've made an agreement. We want our seniors to know what it is to pick a class, to go into the classroom and find out, wait, how do I drop a class? How do I get books? To stand in line, and we just laugh because get ready, that's what college life is. How to find a parking space. But also, they go to that class, then they come back to school, and they get to have a discussion with their teachers, they get to have a discussion with their parents. So before they graduate, they know already, just because it might be a Christian university, not everybody that goes there is a Christian. And how do you have those views? Their uh, faith will not be shattered because they had a community where they can come back at church, at school, with their family, and talk about this to be able to have a successful uh, career in college if they're going that way. So that's one of the things that Trinity, we're the unique school here in Northern California that has this agreement with William Jessup. And we also have agreements with Grand Canyon University and other fine universities. Those are some where our students are going to be going uh, for uh, pursuing their college degrees, uh, degrees. Next slide, if we can go to that one, please, is uh, we're also blessed with a wonderful music program. Uh, every year we've been for the past, I think, eight years God forgive me if I'm wrong with those numbers. Uh, for the past eight years, our school has been recognized as one of the best uh, music programs nationwide. And we thank the Lord for that. I thank especially Dan Mukachu who was here, uh, who helped me to create that music program. And we have some wonderful Romanian teachers that still come every week to teach these students uh, the instruments. So that's another thing that we are blessed here at Trinity to have. Also, a lot of parents ask me, what do I do with my kid? This is very important for us to understand here. Uh, my children, my first two children knew Romanian and English. The other ones I gave up, they went straight to English. But I want you to understand here, now that they're older, 
They love, and, and this comes from parenting. Why did God put you in a Romanian family? God doesn't make mistakes. There's a reason. Okay? Don't emphasize Romanian too much and forget English because that's their business skills and their communication. It has to be balanced. And now my children, once they become teenagers, they say, it's nice to know two languages. Why? And nobody can hear me in English. They're not calling CPS. But I want to give you a fundamental understanding of this. There's two types of languages, skills that we have to learn and have our children succeed in the future. The first one is called the basic. Uh, academia loves these long words, okay? It's short for BICS. Uh, it's conversation, how we talk with the children. And that's important, the first three years. So if you teach your child only Romanian until the age of five, and then you place them in an English-speaking school, it's going to take them three years to catch up in conversational language. So be deliberate, parents. Romanian, yes, but English is also important. Be careful how we do that because that's how we set your children up for the future. Be prepared to have those conversations. I was only Romanian. Why? I, uh, my parents didn't want to teach me incorrect English. So it was only Romanian, threw me in kindergarten, and I didn't know anything for a few weeks. Ah, bah, 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 bah. What is that? Okay, kids got to go to recess. I got held back. Why? Am I a bad person? Am I doing something wrong? Right? All those things. And uh, be prepared to have those things uh, as you plan with your children. The other one is the academic, and this is very important. Because if they don't get their English before they reach kindergarten, they're going to struggle for seven years academically to understand these concepts. So if you have a child that speaks only Romanian, it will take him almost until eighth grade to finally have the academic foundation he needs to compete with others. So be careful how we raise up our children. Those are very important uh, things. I wanted to share with you the signs for that. Proverbs 22.6 tells us, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And I want you to know, uh, this is not just, uh, God's word gives us wisdom for believers, but also the unbelievers know this one. Necredincioși știe că dacă poți să influențezi pe copilul, am generația în viitor. California Health Education, you've heard all of this stuff now. I don't know how they're doing online. We had to parent that transition because they're paying attention to what's going online. Notice the slogan there to your, uh, to your right or left. Thank you. Mirror image. Champions for what? They're very deliberate with the words. I try and educate my students. Words are important. Pay attention in grammar. Okay. Uh, if you didn't pay attention to the prayer, the opening prayer of the Senate, right? Uh, the pantheist pastor who prayed at the end, amen and what? Remember what he sended? A woman, right? They're champions for change. Their goal is to change your child. Not what you teach them at home. To change them into how they should be modeled. And immediately here, I think you've heard about this here, from preschool all the way to the third grade, The focus is on students learn about individual differences, including gender, from a very early age. Just because you look like a boy doesn't mean you are a boy. I want you to know we have boys' and girls' bathrooms, and only boys can go to boys' bathrooms, and only girls can go to girls' bathrooms. It's sad that we have to say that at our schools, because most schools now, you cannot stop a boy if he wants to go to a girl's bathroom, just because he feels that day he's a girl. 
It goes on feelings nowadays. And this is going from your teachers in the public school. See, at Trinity Christian School, we're making an eternal difference. This is what Christian education is about. It's the eternal scope, not just the academics, not just for what will my child be as a degree, a doctor, engineer, a plumber, electrician, a businessman. That's not the scope. It's eternity, the soul of our children. And the unbelievers are working very hard to take and make sure those souls are not given to the Lord. And we're working very hard to make sure that these children work it with enthusiasm. You don't come to school sad. We're purposeful, even at the gate, the parents who drop your children off at the gate. Uh, we are out there with the teachers. How are you doing? Uh, well, we don't want that here. You're working for the Lord. Are you, do you have two feet? Yes. Are you walking? Yes. Are you talking? Yes. Are you breathing? You're doing more than fine. You're doing great. Come now and honor the Lord with what he's given you. That's the mindset that we have throughout the whole day. The other aspect is students do the work not just to get the grade. They do it for the glory of God. Again, we don't focus on the grade. We focus on what the child can do. If that child is an A student and we know they can do A+, we're not happy with that A. If that child is a B student and they get a B, we celebrate the success of that child because they're doing everything that they do for the glory of God. Everything is done, everything from their mindset, from their communication to their actions is to honor the Lord. And we teach our children that having more of this world never fulfills. Remember when you came to America? Weren't you happy with your first car? Weren't you happy with your first phone? What model of phone do you have now? My iPhone 13, is there 12 or 13? I lost already. Who, okay, it's 12, okay, all right. There we go. None of this fulfills. But having Christ is our source of joy. And that's what we teach our students here. God is not part of our lives, it's all of it. That is it. From the rising of the sun to the setting of the sun, that's the theme at Trinity Christian School. Colossians 1.28, Him we proclaim warning everyone and teaching everyone with all wisdom that we may present everyone mature in Christ. Again, Trinity Christian School is an educating of your child to know who Christ is, to know their calling, and to honor the Lord in everything they do. Now, uh, what's the goal for the future? Uh, I want to invite you, and that's why uh, I thank uh, Pastor Moses for allowing me to come here for this uh, presentation. If we can go to the next slide, we have a preview night. Uh, under COVID-19 guidelines for safety purposes, we are closing the school for a half a day so that parents who are interested, this is only for new families, visit our website there. Trinity Christian School, tcssac.org, and you'll get a tour, you'll get to meet the teacher, you'll get to see the campus, and we'll be able to answer all of your questions. You'll have to do a temperature check. Uh, that's all we're going to request you uh, of you, and then you can come and see. Uh, we've got basically two or three more seats available for upcoming school year in the classrooms. We're pretty, uh, uh, we thank the Lord for his favor. We're able to start. We didn't have any COVID-19 infections because the parents uh, were very good stewards of what they want. But I want to uh, warn you, if we can go to the previous slide. Uh, yesterday, the Wall Street Journal came out with this article. European schools are closing again. If you think this is over, it is not over. I was sitting in a district meeting with all the principals. They're recommending we have two masks on your children during this dark winter that's coming. It's absurd. We will actually do more brain damage to our children because of lack of oxygen to them under these new mandates than COVID will ever do to our children. 
And so uh, those are the things that are coming the way. This is the dark winter. It's not going over. Uh, it's planning that possibly back to normal is going to be August to October, just to give you a heads up of what they're talking in the education world. They told us don't even plan graduation. It's not going to be in person. We're not even going on, uh, back to in person possibly if a good time is April or May for schools and public schools. So keep us in prayer. And I pray that God gives you wisdom, that he blesses you through this time. Did everybody during the COVID-19 get to go to work? Everybody? Isn't it nice to know you're essential? But who's the one that told, uh, who's the one that told us we're essential? Not government. It's God who told us we're essential because we're made in his image. And we thank the Lord. He blessed us with work. He blessed us with family. He blessed us to gather here while others are in fear. And may God continue to bless us forward as we look forward to upcoming years. Thank you again for your time. George, pentru prezentare, ne rugăm pentru Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Satisfying anymore Ain't it true that the veil was torn I don't need no stained glass To be washed in hell